0: Zukunft Profifußball. Der Podcast zu Reformen im
1: Fußball. Moin, wir haben den 6. Februar vormittags und wir reden hier in der 16. Folge des Zukunft Profifußball-Podcasts darüber, was jetzt bei der Taskforce am Ende bei rausgekommen ist. Mein Name ist Mike. Ihr hört und lest mich sonst beim FC St. Pauli Podcast und Blog Milan-Ton. Und ich habe hier heute drei Gäste, die alle Teilnehmer dieser Taskforce waren und dementsprechend jetzt aus erster Hand dann auch berichten werden, a, was ist das Gesamtfazit dieser ganzen Unternehmung und b, natürlich auch, wie ist jetzt der Prozess nochmal seit der letzten Folge, der Folge Nummer 15 gewesen, wo wir über die dritte Runde gesprochen haben und was seitdem passiert ist, bis zu eben jener Veröffentlichung der ganzen Ergebnisse. Ich fange mal hier im Kreis an. Als erstes Ramona, schönen guten Morgen. Wie geht's dir? Wer bist du? Warum bist du hier?
0: Ja, hallo. Ähm, mir geht's gut. Ähm, ich bin Ramona. Ich äh, bin Teil der AG Fan-Kulturen ähm, und darüber auch in der Taskforce Mitglied und äh, engagiere mich ansonsten bei Borussia Dortmund und ähm, ja, bei der bundesweiten Fan-Initiative FIN Frauen im Fußball.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Als Zweiter, ich habe das jetzt hier, naja, hm, nicht mal nach Verein geordnet. Christian, schönen guten Morgen. Wer bist du und was tust du hier?
2: Guten Morgen. Ja, letztendlich bin ich auch ein Teil der AG-Fankulturen, ähm, aber von der professionellen Fanarbeit. Ich bin Sprecher der Fanbeauftragten und ähm, gleichzeitig dann Fanbeauftragter beim VfB Stuttgart. Äh, könnt ihr euch vorstellen, dass es da gerade ein bisschen emotionaler zu geht und deswegen freue ich mich, dass ich hier mal in diese Runde wieder sein kann. Da könnten
1: wir einen eigenen Podcast, glaube ich, drüber machen, aber das führt an der Stelle jetzt hier zu weit. Ähm, letzter in der Runde, last but not least Manuel, moin.
3: Ja, hallo zusammen, ich bin Manuel, ich komme vom deutlich ruhigeren Verein in Baden-Württemberg, nämlich vom SC Freiburg und äh, war die letzten Monate viel bei Zukunft Profifußball aktiv und sitzt auch für unsere Faninitiative Zukunft Profifußball in der gleichen DFL Task
1: Jawohl, dann schauen wir mal. Fangen wir vielleicht mit dir gleich mal an. Wir haben ja äh, die letzte Podcast-Folge, Nummer 15, aufgenommen nach der dritten und damit eigentlich letzten Gesprächsrunde. Seitdem ist ein bisschen was passiert. Jetzt gab es vor kurzem die Pressekonferenz. Magst du uns kurz einmal erzählen, was seitdem passiert ist und wie sich das auch für euch als Teilnehmer der Taskforce dann seitdem weiterentwickelt hat?
3: Sehr gerne. Die letzte Taskforce-Runde war ja Ende Dezember. Dort wurde nochmal über viele wirtschaftliche Themen gesprochen. Und damit waren die Gesprächsrunden in den drei Kleingruppen, die wir hatten, auch vorbei. Dann hat sich äh, die Moderatorin und äh, zwei Angestellte der DFL daran gemacht, das Abschlusspapier zu schreiben, beziehungsweise den ersten Entwurf dafür. Das heißt, sie haben sich die Protokolle angeschaut, äh, die es aus jeder Sitzung gab, äh, unsere Rückmeldung dazu und haben einen ersten Entwurf für das Abschlusspapier geschrieben. Das hat dann einige Wochen gedauert. Ende Januar hatten wir nochmal ein weiteres Taskforce-Meeting, um dann dieses Abschlusspapier auch zu besprechen. Einen Monat, äh, Monat, Entschuldigung, eine Woche davor haben wir den Entwurf zugeschickt bekommen und haben den natürlich dann sehr, sehr akribisch durchgearbeitet, unsere ganzen Rückmeldungen äh, gegeben, sowohl was inhaltlich fehlt, was uns an der Struktur stört, äh, was uns sprachlich vielleicht nicht passt. Also haben dort äh, sehr, sehr ausführlich Rückmeldungen gegeben, schon im Vorhinein zu diesem Termin bevor wir dann Ende Januar noch eine weitere Taskforce-Sitzung hatten. Ihr erinnert die, euch vielleicht.
1: Die Taskforce-Sitzung war dann wieder in diesen drei Gruppen oder war das dann einmal alle zusammen?
3: Genau, das ist die Besonderheit. Während wir in der Vergangenheit immer in drei Gruppen waren, weil ja die Taskforce aus 37 Menschen besteht und 37 Leute dann schon ein bisschen viel ist, um Themen im Detail zu diskutieren, war die letzte Taskforce-Sitzung dann tatsächlich die erste große mit allen bzw. fast allen Taskforce-Teilnehmenden. Es waren nicht alle dabei, ich glaube, wir waren ungefähr 30 Leute und hatten dort dann äh, drei Stunden Zeit, nochmal diesen Abschlussbericht zu diskutieren. Dort wurden dann Breakout-Sessions gemacht. Das heißt, man hat sich immer in Kleingruppen in zufällig Zusammengewürfelten zusammengefunden und hat diskutiert, was aus Sicht der Kleingruppe noch fehlt im Papier, was noch rein muss, was noch geändert werden muss und diese Feedback dann, dieses Feedback dann wieder in einer großen Runde vorgestellt. Ich glaube, was da ganz wichtig ist zu wissen, es hat keine Abstimmung oder sowas stattgefunden. Also wir haben nicht gesagt, oh, schau mal, wir haben hier ein sehr kontroverses Thema. Wollen wir dieses Thema denn reinbringen oder nicht? Wir hatten insgesamt leider sehr wenig Zeit, sodass es tatsächlich dabei geblieben ist, dass jeder seine Impulse reingegeben hat, aber tatsächlich kein Raum war, nochmal vielleicht auch kontroversere Themen ein bisschen mehr im Detail zu besprechen und ein gemeinsames Bild zu finden, wie wir das zum Beispiel im Abschlusspapier formulieren können, dass vielleicht auch alle Teilnehmenden damit ganz gut leben können.
1: Das hast du schon gesagt, es wurde nicht im Einzelnen abgestimmt. Also mir ist aufgefallen, es stehen zwar die Teilnehmenden der Taskforce unter dem Papier, aber wie man das halt von, keine Ahnung, irgendwelchen größeren politischen Meetings kennt, da unterschreiben dann alle am Ende. Das habt ihr so nicht gemacht, richtig?
3: Nein, wir mussten zum Glück unsere Unterschrift dann nicht runtersetzen. Wir haben da sehr stark gemerkt, dass es... Ein Abschlusspapier ist, was von der Moderation und von den Angestellten der DFL geschrieben worden ist, die ihre Sicht oder ihre Filterung der Diskussion der Taskforce-Gruppen widerspiegelt. Und aus unserer Sicht, wie wir auch gleich noch besprechen werden, fehlen da auf jeden Fall auch Dinge, die wir, wenn wir dieses Abschlusspapier geschrieben hätten, auf jeden Fall mit aufgenommen hätten.
1: Okay. Christian, ähm, ich gehe mal davon aus, jede, jeder, der die diese Sendung hört, wird große Teile dieses Papiers zumindest mal überflogen haben oder Zusammenfassung gelesen haben. Die meisten Personen, die diesen Podcast hören, werden sich auch der aktiven Fanszene in irgendeiner Art und Weise zugehörig fühlen. Und ich habe das Zitat von Helene gelesen, viele aktive Fans werden enttäuscht sein von dem, was daraus gekommen ist. Magst du mal versuchen zu erläutern, wie es zu diesem Unterschied zwischen Erwartungshaltung und Ergebnis dann kommt aus eurer Sicht?
2: Also für mich war ein Spruch, den die Moderatorin nach dem ersten Abschlusspapier uns geschickt hat, eigentlich ganz wesentlich, um die unterschiedlichen Hintergründe zu verstehen. Und zwar hat sie den Spruch uns geschrieben, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ähm, also meine Intention, und ich vermute, das ist auch die Intention der anderen fünf, war, dass wir ein Papier hinbekommen, in dem... Ähm, Sachen drinstehen, wo die Bevölkerung, wo die Leute, die den Fußball mögen und ähm, ja, sozusagen aus der Mitte der Bevölkerung Sachen drin stehen, wo, wo die sagen, jawohl, das sind die Probleme vom Fußball, das sind die Themen, die man bearbeiten muss. Ich habe nicht die Erwartung gehabt, dass dann jeder bei jeder Maßnahme sagt, das ist toll, aber das war die Intention, ähm, sozusagen die Sichtweise von außen in den Fußball hineinzutragen. Wenn die Sichtweise der Moderatorin war, dass wir ein Papier schreiben, das der DFL gefällt und womöglich, ja, möglichst anschlussfähig ist, ähm, dann hat sie da halt eine andere Sichtweise, einen anderen Hintergrund, ähm, und da entzündet sich aus meiner Sicht auch viel von der Diskrepanz. Ähm, oder auch, um in der Anglersprache vielleicht zu bleiben, es ist halt ein Unterschied, ob ich Fliegenfischen mache oder Grundangeln.
1: Das ist halt, äh, ja. Und da musst du uns Nicht-Angler jetzt mal eben mitnehmen? Ich bin auch kein Angler, aber ich Was? weiß, dass
2: beim <lacht> Grundangeln, beim Grundangeln hebe ich halt mein, meine Route äh, ins Wasser und dann ist der Köder relativ am Boden. Und beim Fliegenfischen ist er das, wo man immer wieder so hin und her rudert, wo im Prinzip äh, die Angel oder der Köder immer nur an der Wasseroberfläche
1: Okay. Strahlt. Und um in dem Bild zu bleiben, wer ist denn dann der Fisch? Also ist das die Öffentlichkeit oder...
2: Ja, aus meiner Sicht wäre es jetzt so gewesen, dass ähm, die Öffentlich also wir ein Papier verfassen, wo auch, also wir vertreten ja jeder sozusagen die Außenwelt des Fußballs. Also ich vertrete schon auch äh, als Angestellter auch mit dem Fußball. Es gab auch Vereinsmitarbeiter, äh, aber da waren Politiker, da waren Fans dabei. Ähm, und es sollte ja eine allumfassende Sichtweise von außen auf den Fußball gegeben werden. Was sind die Themen, mit denen ihr euch beschäftigen müsst? Ähm, und das Papier ist aber jetzt so geschrieben, ähm, in der Deutung von der Moderatorin, äh, dass wir da ein Papier haben, wo die DFL, also der Auftraggeber, möglichst sagt, jawohl, das sind die Punkte, die wir umsetzen können. Und das, äh, so verstehe ich wenigstens Ihren Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken. Ähm, und ich finde halt, ähm, wenn wir da Punkte drin haben, wo die DFL sofort sagt, ja, das ist was Gutes, wir können es umsetzen, dann freue ich mich, aber es muss halt auch Punkte drin geben, wo vielleicht die DFL sagt, nee, das sehen wir aber anders und das ist ja auch okay und dieser Part fehlt halt zum Teil oder wurde halt bei manchen Themen, wir kommen wahrscheinlich nachher auf den Wirtschaftsbereich zurück, ja nicht in dem Maße, wie es auch in der Taskforce besprochen worden ist, dann auch so wiedergegeben in dem Papier.
1: Okay. Ich würde jetzt, ähm, bevor wir, ich, ich weiß gar nicht, ob wir das nachher wirklich Punkt für Punkt innerlich besprechen, aber vielleicht erstmal so eine allgemeine Frage vorweg, ähm, welche Themen oder welche Erwartungen haben sich denn bei euch, wenn ihr jetzt nochmal zurückschaut auf den kompletten Prozess, ähm, erfüllt? Ramona, magst du mal beginnen?
0: Ja, meine Erwartung an den Prozess war eigentlich genau das, was Christian eben schon beschrieben hat, dass wir ähm, eine Sammlung machen oder ein oder sehr umfangreiches Bild abgeben, welche Meinungen, welche Interessen, welche Ideen sind da, um den Fußball zu verändern und dass es diese Sammlung in ihrer Gesamtheit geben wird. Das ist ja so jetzt, hat jetzt so jetzt nicht stattgefunden. Was wir von den Themen, die wir vorbereitet haben als Fans, gut reingebracht haben und was auch gute Resonanz gefunden hat, sind ja diese Themen gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit und auch Dialog mit Fans. In Teilen zumindest. Das sind, glaube ich, die Themen, die auch ein bisschen einfacher umzusetzen sind, weil sie weniger kontrovers sind, weil es dann breites gesellschaftliches Fundament auch gibt, dass das jetzt an der Zeit ist, umzusetzen. Also gerade die Themen Frauen im Fußball, Frauenförderung, da freue ich mich natürlich persönlich mit meinem FIN-Hintergrund dass es die in das Papier geschafft haben. Und da finde ich es auch absolut notwendig, dass die drin sind. Ähm, bei den großen Themen, die wirklich an den Kern der Probleme gehen, wirtschaftliches, vernünftiges Arbeiten, ähm, 50 plus 1, das sind die kontroversen Themen gehabt, die für mich wichtig gewesen wären, auch Inhalt dieses Papiers zu sein, auch wenn es da andere Meinungen gibt innerhalb der DFL und der Vereine. Aber um das auch abzubilden, hätte ich es wichtig gefunden, dass die drin sind. Das finde ich total schade, dass das nicht geklappt hat, dass diese Offenheit dann oder dieser Mut dann doch nicht da war, zu sagen, ja, hier, das sind auch Themen. Ähm, auch mit dem Hintergrund, dass wir wissen, dass das nur alles Handlungsempfehlungen und nicht bindende Dinge sind, die in diesem Papier stehen. Und wenn man gerade schon im Vorfeld filtert ähm, und diese Themen gar nicht reinbringt und dann nur Themen reinbringt, die konsensfähig sind oder vermeintlich konsensfähig sind und aus diesen dann nochmal gefiltert wird, was wird eigentlich umgesetzt, geht halt in dem Prozess so viel verloren, dass ich es am Ende sehr enttäuschend finde dass so wenig wirklich bei rumgekommen ist aus den Gesprächen, die wir hatten.
1: Da muss ich jetzt mal inhaltlich bei einem Punkt nachhalten, nämlich bei dem Punkt 50 plus 1. Da haben wir auch bei uns intern so ein bisschen drüber diskutiert. Du sagst es schon, es sind nur Handlungsempfehlungen, weil natürlich die Kommission keinerlei Weisungsbefugnissen in irgendeiner Art und Weise hat. Dementsprechend wird ja auch sehr viel mit Konjunktiven gearbeitet, weil entscheiden kann es dann im Endeffekt nur die DFL. Und das ist der Zusammenschluss der 36 Vereine. Bei 50 plus 1 Steht als erster Spiegelstrich quasi, das ist der Punkt 8, wer das Papier nochmal nachlesen möchte später, die Taskforce sieht, dass, es die, dass die 50 plus 1 Regelung wesentlich zur Stabilität des deutschen Profifußballs beiträgt und beibehalten werden sollte. In den weiteren Spiegelstrichen wird das dann aber sehr relativiert. Man blickt aufs Ausland, man erkennt an, dass professionelle Investoren, da auch für mehr Wettbewerb sorgen können und so weiter und so fort. Das heißt, dieser erste Punkt, ja, eigentlich wollen wir 50 plus 1, wird im Weiteren aufgeweicht. War das auch so tatsächlich Ergebnis der Taskforce?
0: Ja, das, also 50 plus 1 war ein der Themen, um die wir sehr gerungen haben miteinander auch, weil natürlich haben auch viele Fanvertreter in dem Bereich gesessen, oder waren viele Fanvertreter in der Taskforce geladen, aber es waren natürlich auch genauso viele Vereinsvertreter in dem Bereich und ich glaube sogar noch mehr prozentual als Fanvertreter. Und natürlich gab es da unterschiedliche Sichtweisen und unser Bestreben war immer, wir wollen ein klares Bekenntnis zu 50 plus 1 und haben dann schon auch gemerkt, dass das nicht überall Konsens war und haben um diesen Punkt tatsächlich sehr miteinander gerungen auch. Mhm. Manuel.
3: Ich glaube, mir ist auch mal wichtig, zwei Punkte deutlich zu machen. Zum einen würde ich schon als klares Bekenntnis zu 50 plus 1 interpretieren, weil so steht es da wirklich schwarz auf weiß. Und es sollte deutlich sein, dass es in Deutschland nicht gewollt ist, dass Unternehmen oder Einzelpersonen Mehrheiten von Clubs übernehmen. Was sich tatsächlich wiederfindet, ist ja so ein bisschen eine Öffnung für Investoren, dass das schon ein spannender Aspekt sein kann, um vielleicht auch den Wettbewerb spannender zu machen. Da geht es mir tatsächlich um zwei Sachen. Zum einen muss man sich natürlich in der Praxis die Frage stellen, wie will man das überhaupt machen, wenn der VfB jetzt noch weitere Anteile an einen zweiten Investor verteil, äh, verkaufen will, was kann denn die DFL machen, um das dem VfB überhaupt noch einfacher zu machen? Da gibt es aus meiner Sicht erstmal recht wenig. Was sich da tatsächlich wiederfindet, ist, dass man Kriterien findet für Investoren, was tatsächlich sinnvoll sein kann, dass Investoren auch gewisse Qualitätskriterien erfüllen müssen, dass äh, gibt ja ein paar durchaus eher verrücktere Investoren im Profifußball, dass man die vielleicht sogar versucht, eher, eher rauszuhalten. Und ein zweiter Aspekt ist, was uns dann tatsächlich ein bisschen stört, ist, dass wir natürlich die Perspektive reingebracht haben, dass wir nicht mehr Investoren im Fußball brauchen. Dass wir die Perspektive reingebracht haben, ist wirklich das die Lösung, dass wir noch mehr Geld in den Sport pumpen sollen und wir tatsächlich für diese Aussagen auch viel Zustimmung bekommen haben. Aber sich im Abschlussbericht natürlich nur die eine Perspektive wiederfindet, die sich dafür ausspricht, dass mehr Investoren oder Investoren im Sport reinkommen sollen. Während die andere Perspektive, dass es da durchaus sehr viele auch kritische Stimmen gibt und dass es tatsächlich schon auch viele Leute gesagt haben, stimmt, wir brauchen eigentlich nicht mehr Geld in diesem Sport. Diese Perspektive findet sich leider überhaupt nicht wieder. Mhm.
1: Ja, dann mach doch an der Stelle gerne gleich weiter und sag einmal, was bei dir im Vorfeld Erwartungen waren, wo du jetzt im Nachhinein einen Haken ran machen kannst und sagst, jawohl, das habe ich mir so erhofft und das ist auch so eingetreten.
3: Also ich muss sagen, dass ich die Diskussion innerhalb unserer Gruppe als unfassbar konstruktiv wahrgenommen habe. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Austausch mit teilweise auch überraschend vielen dann Überschneidungen. Umso enttäuscht ist man natürlich, dass sich das nicht so gut wiederfindet, was meine Erwartungen sehr erfüllt ist, was wir geschafft haben im Bereich Fandialog und vor allem auch im Bereich Nachhaltigkeit, was mir persönlich ein sehr großes Herzensanliegen ist. Andererseits wurde hier natürlich auch nochmal deutlich, dass es ein total unkontroverses Thema war. Wenn man so ein breite, breites Spektrum von Menschen außerhalb des Fußballs ranholt und alle sehr einhellig und voller Überzeugung sagen, der Fußball muss unbedingt viel mehr machen im Bereich Nachhaltigkeit, zeigt auch nochmal sehr deutlich aus, wie stark rückständig der Sport da vielleicht war, wie arg er seiner Verantwortungsposition nicht gerecht worden ist. Umso wichtiger finde ich es, dass es jetzt, äh, sich im Papier wiederfindet und ich hoffe, dass es da sehr bald auch an die Umsetzung geht, damit es da möglichst viele auch Mindeststandards gibt in diesem Bereich.
1: Mhm. Vielen Dank. Christian, wie hat sich das für dich dargestellt? Was sind die positiven Dinge, die du mitnimmst? Also
2: der der Austausch in diesen unterschiedlichen äh, Gruppen und in unterschiedlichen Konstellationen, der war schon total wertvoll. Das will ich auch nicht missen. Also es war keine vertane Zeit. Es hat schon Spaß gemacht, äh, auch den anderen zuzuhören, ähm, selber seinen Input zu bringen und äh, gemeinsam auch um Lösungen zu ringen. Und ähm, ich finde, dass es viele Punkte gab, wo eine einhellige Meinung war. Ähm, querbeet über, egal ob Sponsor, Rechts. Ähm, Anwalt, äh, Fan, wo wirklich eine Mehrheitsmeinung war. Und es gab, gibt halt auch ein paar Punkte, ähm, wo dann unterschiedliche Sichtweisen bzw. unterschiedliche Lösungswege aufgezeigt werden. Ähm, auch in den Problemen, die wir gemeinsam bearbeitet haben, hatte ich schon den Eindruck, dass es da eine Konsensfähigkeit gibt. Die Lösungen, die waren halt unterschiedlich. Und ähm, deswegen, ja, jetzt kommt es fast schon wieder in, in, in die Negative, auch ja ein, einer meiner Zitate dass ich glaube, dass die Taskforce noch zu viel, viel mehr bereit gewesen wäre und viel mehr Möglichkeiten noch bietet. Und deswegen kann diese Grundkonstellation gerne aus meiner Sicht weitergeführt werden mit diesen Themen, wo wir jetzt nach meiner Meinung nach nicht fertig sind.
1: Mhm. Ja, dann drehen wir die Runde doch gleich mal zurück und fangen bei deinen negativen Punkten an. Was hat sich denn an Erwartungen, die du vorher hattest, nicht erfüllt und... Ja, was sind die, die negativen Dinge, die du mitnimmst?
2: Also für mich war von Anfang an eigentlich klar, entscheidend ist, was am Schluss rauskommt an diesem Ergebnispapier. Und dass das äh, davor im Prinzip ein Vorspiel ist. Letztendlich ähm, ist das Papier schwarz auf weiß. Und da gilt es halt auch dann Punkte drin zu haben. Und danach werden wir auch beurteilt. Ähm, die Öffentlichkeit, die Fanszenen lesen, können ja nur das wirklich lesen, was dann am Schluss rauskommt. Und danach werden auch wir beurteilt. Und deswegen war da schon auch meine Befürchtung, aber auch meine Hoffnung, dass es in eine gute Richtung geht. Und die hat sich jetzt halt leider nur zum Teil erfüllt. Ich finde, dass mir geht es so, dass dieses Papier nicht die Dimension der Probleme in dem Verhältnis widerspiegelt, wie es auch in der Taskforce besprochen worden ist. Ich glaube, dass wir sehr viel immer das Thema hatten, dass eigentlich der Wettbewerb, nicht mehr gibt, dass es einen Club gibt, der den wirtschaftlichen Wettbewerb vor einigen Jahren gewonnen hat und seitdem auch den sportlichen Wettbewerb. Und das kam jetzt nicht aus Fankreisen, sondern von einer ganz anderen Seite. Und da hat man sehr viel drum überrungen. Wenn man das Abschlusspapier liest, stehen da viele, viele gute Dinge drin. Aber ich glaube, dass es schon auch viele Leute gibt, die sagen, haben die sich jetzt vor allem um Nachhaltigkeit und soziales Engagement und Ökonomie in der Hinsicht, wie sieht dieses Thema aus, besprochen und haben sie die anderen Kernprobleme überhaupt angepackt. Und das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit, die ich auch damit habe. Und ich denke, die anderen beiden werden jetzt noch mal Punkte ergänzen.
1: Ja, wenn ich äh, mal auf eure Zitate aus eurer Pressemitteilung äh, gucke, dann kann ich mir vorstellen, dass Manuel jetzt auf den wirtschaftlichen Bereich geht. Ich zitiere mal, wir müssen Finanzdoping durch ein nationales Financial Fair Play stoppen. Oh Gott, stoppen. Und die ausufernde Kommerzialisierung in die Schranken weisen. Der Abschlussbericht der Taskforce bleibt hier deutlich hinter unseren Erwartungen zurück. Das ist wahrscheinlich das, was du dann an negativen Dingen mitnimmst.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine der Haupterwartungen, die ich an die Taskforce hatte, dass diese Themen diskutiert werden oder zumindest auch sehr intensiv diskutiert werden, vielleicht sogar auch ausdiskutiert werden, auch wenn man am Ende nicht zu einem Ergebnis kommen sollte. Ich meine, wir haben sehr oft und sehr häufig die Themen wie ein nationales Financial Fair Play eingebracht, über eine Luxussteuer auch im nationalen Kontext gesprochen, die TV-Geldverteilung wurde thematisiert und für mich sind es wirklich die wichtigsten Aufgaben, die der Fußball in den nächsten Monaten und Jahren eigentlich zu lösen hat und deshalb finde ich es sehr, sehr schade, dass sie sich da drin nicht in diesem Bericht nicht wiederfinden und noch schader finde ich tatsächlich, dass sie sich nicht wiederfinden, wir wissen nicht so ganz tatsächlich, warum sie sich da nicht wiederfinden, ich hätte überhaupt kein Problem damit, beziehungsweise natürlich wird es mich unfassbar ärgern, aber wenn von den 37 Taskforce-Mitgliedern äh, 30 gesagt hätten, Manuel, Nationales Financial for Play ist vollkommener Quatsch. Wir finden es eigentlich gut, wenn äh, jeder so viel Geld in Fußballclubs äh, stecken kann, wie er will, egal ob er das selbst erwirtschaftet hat oder nicht. Und Finanzdoping finden wir super, dann gewinnt halt der mit dem reichsten Investor. Wenn das die Mehrheitsmeinung gewesen wäre, dann könnte ich auch, glaube ich, deutlich besser damit leben, dass es jetzt nicht mehr in diesem Bericht drin steht. Aber es hat leider gar nicht dieser Diskussionsprozess stattgefunden. Es gab da keine große Gegenrede. Es wurden natürlich ein paar Aspekte kontrovers diskutiert, aber viele dieser wirtschaftlichen Themen Binden sich jetzt einfach nicht wieder, obwohl sie durchaus Thema waren. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass der Fußball und die Clubs begreifen, dass diese Themen nicht von der Agenda sind, sondern dass die weiter angegangen werden müssen.
1: Das leitet natürlich zu dem über, was Ramona auch gesagt hat. Ich bin enttäuscht, dass die Meinungs- und Interessenvielfalt nicht den Weg in das Abschlusspapier gefunden hat. Das deckt oder schließt ja genau daran an. Das heißt, dein Fazit wäre ja eigentlich grundsätzlich positiv bis auf dieses Abschlusspapier, richtig?
0: Genau. Ähm, ich, als ich von der Taskforce gehört habe oder, oder die Idee der Taskforce im Raum stand, habe ich gedacht, das ist eine große Chance, weil die Tür ist jetzt auf, auch Dinge klar anzusprechen und Veränderungen anzustoßen. Und wenn wir dann diese Dinge klar ansprechen und das in den Runden, also ich kann aus meiner Runde sprechen und äh, Manuel und Christian haben es in ihren Runden ja ähnlich geschildert, es ist einen ist breiten Konsens gibt, gemeinsam den Fußball verändern und nach vorne bringen zu wollen. Einfach aus aus ja, der Liebe zu diesem Fußball heraus auch was Gutes entstehen zu lassen und am Ende kommt es dann nicht dazu, dass Dinge überhaupt angesprochen werden, dann ist das schon arg enttäuschend und dann ähm, ist es so ein, teilweise das Gefühl, die Chance vertan zu haben oder die Tür ist nicht mehr, nicht mehr ganz so weit aufgefühlt. Aber trotzdem, finde ich, ist sie nach wie vor auf. Und ähm, auch wenn das Ergebnis enttäuschend ist, der Prozess war gut und hat mir auch währenddessen ein Stück weit Mut gemacht, dass da auch Dinge entstehen, die über das Abschlusspapier hinaus ähm, dann vielleicht eine Bedeutung haben. Und kein Mensch kann jetzt sagen, ähm, was passiert. So der Ball liegt jetzt bei den Vereinen, liegt jetzt bei der DFL, zu sagen, wir setzen das um ähm, und zu zeigen, dass es ihnen auch äh, ernst ist mit einem wirklichen Reformprozess. Und das ist, also das ist eine Glaubwürdigkeit, die können wir als Fans jetzt nicht mehr herstellen. Wir haben alles das, was wir einbringen wollten, in der Taskforce eingebracht und haben unseren Teil erledigt. Und ähm, dass das jetzt zu einem guten Ende kommt, liegt jetzt nur noch bedingt in unserer Hand. Wir können da jetzt noch weiter begleitend äh, dran arbeiten und auch den, ja, den Druck irgendwie hochhalten, dass Dinge auch an, umgesetzt werden. Aber wirklich handeln müssen ja die Vereine jetzt. Und ähm, die müssen den Prozess glaubwürdig zu Ende bringen.
1: Mhm. Das leitet ja ich da gerne. Noch ja,
2: gerne. Ja, also zum einen ähm, zu dem Thema wirtschaftliche, ähm, also dieser wirtschaftliche Bereich. In der Pressekonferenz wurden viele Punkte genannt, ähm, die wir gesagt hatten. Und dann frage ich mich, wenn es in der Pressekonferenz genannt wird, warum kann es dann nicht auch im Papier stehen? Ähm, es gab so ein bisschen die, die Begründung, dass es manche Punkte gibt, die halt konsensfähig waren, die drinstehen. Und manches waren dann vielleicht auch Einzelmeinungen oder nicht mehrheitsfähig. Ich glaube, wenn man ähm, das Papier durchliest und wenn man in den ganzen Gruppen dabei ist, war dann, dann sieht man, dass es Punkte gibt, die aus meiner Sicht tatsächlich Einzelmeinungen waren oder nur von einem kleinen Kreis ähm, besprochen worden sind. Ich kann mit, damit gut leben, um die ganze Bandbreite das, das auch wiederzuspiegeln. Ähm, aber dann hätte ich mir schon auch gewünscht, dass solche Themen auch drinnen stehen, äh, wie zum Beispiel nationales F Financial Fair Play oder diese Übermaßabgabe. Ich vermeide das andere Wort. Also, und da glaube ich, das ist so ein bisschen die, die, auch wieder die Diskrepanz, wo wir dann nicht verstehen, warum. Ähm, weil ansonsten stehen da sehr, sehr viele gute Punkte drin und auch viele Punkte, die von uns reingeflossen sind und wo es auch eine Verbesserung geben wird. Und das ist halt schade. Und ich habe ähm, mir ist aufgefallen, dass bei dieser Pressekonferenz auch noch darauf hingewiesen worden ist, dass ja die TV-Geldverteilung jetzt im Dezember stattgefunden hat. Und gleichzeitig anscheinend seit zwei Jahren ähm, diese ich glaub, Arbeitskreis Finanzen, hieß es, ähm, tagen würde. Und ich hatte so ein bisschen Eindruck, das ist jetzt aber reine Spekulation, ähm, dass man da das irgendwie trennen wollte ähm, und eher darauf hinweisen wollte, wir haben dann einen Arbeitskreis, der kümmert sich darum und deswegen sollte es kein Thema sein in der Taskforce. Ähm, aber das wäre dann zu kurz gedacht. Weil die nächste TV-Geldverteilung kommt und wenn man jetzt sozusagen die Zielvorgabe 2030 nimmt, die ja mittlerweile da drin steht, dann haben wir mindestens eine TV-Geldverteilung davor. Und das war auch in diesem Prozess festzustellen, dass die Taskforce von, von ihrer Idee her und von der Diskussion bereit gewesen wäre und das auch wieder eingefordert hat und auch zum Teil getan hat, dass sie zum Beispiel über die nächste TV-Geldverteilung spricht, über das, wie muss es wirtschaftlich neu aufgestellt werden? Aber ganz klar, wie das signalisiert worden ist, dass das eigentlich andere gerade entscheiden oder vielleicht sogar entschieden haben. Und das ist auch eine der Diskrepanzen, die vielleicht jetzt dazu führen, dass, dass wir irgendwie auch unzufrieden sind und uns fragen, was hätte man denn anders machen sollen oder können. Mhm.
1: Gehen wir dann vielleicht mal zu dem Fazit über und auch zu der Frage, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe für mich aus dem Papier rausgenommen, es werden jetzt drei neue Arbeitsgruppen, Taskforces, äh, Arbeitskreise, was auch immer gebildet in unterschiedlichen Themen. Inwieweit seid ihr, sind die TeilnehmerInnen der Taskforce denn da jetzt noch eingebunden und ähm, inwieweit ist man da jetzt aus euren jeweiligen Gruppen denn rausgegangen und hat gesagt, so wir machen jetzt noch weiter oder das war es halt. Ich, wer möchte mal beginnen? Schaue in Fragen gesichert. Ramona meldet
0: sich. Ja, also ich glaube, mit dem, mit dem Abschlussbericht der Taskforce ist jetzt erstmal die Arbeit der Taskforce-Teilnehmer getan. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass der Ball jetzt bei der DFL und bei den Vereinen liegt und dass die jetzt tatsächlich ins Handeln kommen müssen. Und. Ähm, ähm, Christian Seifert hat es ja schon angekündigt und es steht auch im Taskforce-Papier, dass es halt auch eine, eine Weiterführung eines Beirates, wie auch immer, geben wird, der halt nach wie vor beratend ähm, tätig sein wird und diesen Prozess auch begleitet. Inwieweit da jetzt welche Taskforce-Teilnehmer drin sind, kann man jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wird sich, glaube ich, auch irgendwann erst entscheiden müssen, nachdem darüber gesprochen worden ist, äh, innerhalb der DFL, wie jetzt mit dem Papier umgegangen wird, ich würde jetzt erstmal denken, es ist an der Zeit, dass wirklich auch Taten folgen und dass Dinge auch, die schnell umgesetzt werden, angegangen werden und dass aber auch nicht die Dinge, die schwieriger sind, auf die lange Bank geschoben werden, sondern jetzt nicht nur neue Kommissionen gebildet werden, sondern wirklich auch Dinge im Kern diskutiert werden und dass dann der Prozess öffentlich auch oder transparent nach außen auch gezeigt werden muss, wo stehen wir jetzt gerade in der Diskussion. Weil wenn wir jetzt dieses Taskforce-Papier hatten und in einem Jahr hören wir das nächste Mal davon dann fände ich das tatsächlich vertane Zeit, weil man nicht weiß, was in der Zwischenzeit passiert. Also wir haben ja in diesem Prozess von Fanseite immer sehr transparent auch berichtet, an welchem Punkt des Prozesses man steht. Und das würde ich mir tatsächlich für die Vereine und für die DFL auch wünschen, dass gezeigt wird, dass damit auch gearbeitet wird.
1: Wie ist das denn konkret? Also jetzt sind ja, wie ich schon sagte, sehr viele Konjunktive in dem Papier, weil beschließen dürfen es nur die Vereine. Ist denn da jetzt der nächste Schritt, dass auf der nächsten Vollversammlung der Vereine das vorgelegt wird und die das dann tatsächlich alle so unterschreiben und die Konjunktive gestrichen werden? Ist das bekannt?
3: Manuel? Also uns Stand ist, dass es jetzt erstmal im DFL-Präsidium besprochen werden soll und das DFL-Präsidium wird sich dann Gedanken machen über die nächsten Schritte. Dann kann das DFL-Präsidium Anträge einbringen, aber natürlich kann auch jeder Verein jetzt aktiv werden und sagen, hier steht es im Taskforce-Abschlussbericht, das ist ein wichtiger Punkt, da sollten wir nicht weiter warten und einen Antrag einbringen. Ich glaube, der Fußball ist gut beraten, jetzt tatsächlich, wie Ramona sagt, auch wirklich ins Handeln zu bekommen. kommen. Wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, ob wir Reformen brauchen, sondern äh, sie müssen jetzt auch wirklich umgesetzt werden. Wir sind jetzt knapp ein Jahr in der Corona-Krise und mir ist auch klar, dass die Corona-Krise viele Vereine natürlich auch belastet und ein bisschen lähmt, weil es natürlich eine große Herausforderung für uns alle ist, aber ich glaube in dem Bereich Reform muss man jetzt wirklich mal so langsam loslegen. Ich glaube, wir Fans haben im Sommer in einem sehr langen Prozess sehr detaillierte Vorschläge gemacht, wie es machen konnten. Jetzt hat die Taskforce viele der Vorschläge zumindest im Bereich Nachhaltigkeit und im Bereich Fandialog übernommen. Im Bereich Wirtschaftlichkeit es stehen auch gute Sachen drin, wenn es darum geht, wie soll denn sich der deutsche Fußball endlich mal europäisch auch klar positionieren, was er bis jetzt noch nicht ausreichend gemacht hat. Und andere Themen können auch völlig unabhängig davon angegangen werden. Deshalb hoffe ich tatsächlich, dass da jetzt auch ein bisschen Zug dahinter kommt und die Vereine sich bewusst werden, wie dringend diese Themen tatsächlich auch sind.
1: Okay, aber konkrete äh, Schritte aus der Taskforce, die jetzt sagen, so die DFL hat jetzt oder die Vereine haben sowas zu unterschreiben, gibt es nicht, sondern das ist jetzt erstmal Sache des Präsidiums, wie damit weiter vorgegangen wird. Okay. Christian, wie fällt denn dein Fazit der ganzen Geschichte aus, ein Jahr nach Pandemiebeginn? Ähm, ja, vielleicht nochmal als Ergänzung. Wir haben, du
2: hast vorher gefragt, äh, welchem Fisch soll es denn schmecken? Also ich glaube, es muss eigentlich niemand keinem Fisch schmecken. Ähm, aber der Vorteil, wenn wir schon ein Papier haben, das ähm, sozusagen DFL gemäß geschrieben worden ist oder dass es dem der DFL schmeckt, ist, dass die jetzt sehr wohl die Möglichkeit haben und es auch vorhaben, im nächsten Präsidium, in der nächsten Präsidiumssitzung äh, darüber zu sprechen und die ersten konkreten Schritte einzuleiten. Also das äh, ist jetzt schon auch die Erwartung und das glaube ich, das wird auch passieren. Ich merke auch aus dem Kolleginnenbereich, dass sehr viele Vereine schon bei den Fanbeauftragten anfragen und sagen hier, was heißt das für uns? Könnt ihr uns mal sagen, was wir da gleich umsetzen können? Also da spüre ich schon eine große Erwartungshaltung und auch Dinge, die umgesetzt werden müssen und dass es auch passiert. Fazit, insgesamt war das, glaube ich, richtig und wichtig, dass es einen Prozess gibt. Der Prozess an sich bzw. der Austausch war gut. Ähm, mit dem Papier ähm, haben wir gerade schon ähm, gesagt, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Aus meiner Sicht hätte es noch mal direkter sein können. Ähm, war auch übrigens die Berückmeldung nach der ersten Runde unisono, egal ob Politiker oder Fan ähm, oder auch andere Funktionsbereiche. Und ich bin auch der Überzeugung und der Meinung, dass es weitergehen muss in der Form. Ähm, dass es da nicht stehen bleiben darf, sondern dass es in regelmäßigen Abständen einen Blick von außen geben muss, der ähm, einfach der DFL und den Vereinen, Bestimmte Punkte widerspiegelt.
1: Mhm. Ramona?
0: Ja, ich habe zum Ende noch einen Wunsch, ähm, denke ich, so. Und kein Fazit, sondern einen Wunsch. Und zwar, dass dieses Papier halt genommen wird jetzt von den Fans und dass sie damit zu ihrem Verein gehen und sagen: ähm, Hier, das ist das Papier, auch wo setzen wir Dinge um? Ähm, wo wird das bei uns gemacht oder wie können wir es zusammen vielleicht auch ändern. Also dass daraus jetzt aus diesem Papier, ich glaube, die große Chance ist, wenn es eine Basisbewegung wird und von unten heraus die Leute zu ihren Vereinen gehen und sagen, uns sind die und die Punkte wichtig, wir wollen mit euch darüber reden und wir wollen das zusammen anstoßen und machen. Und dass, nicht, äh, dass wir nicht erwarten können, dass die Vereine sich zusammensetzen äh, und sagen, ach, wie machen wir das jetzt zusammen und überlegen uns das, sondern dass das wirklich auch nochmal äh, von jedem Fan von jedem Verein anders angestoßen werden muss, weil bestimmte Dinge laufen in einigen Vereinen gut, in anderen nicht so gut. Es gibt Vereine, die haben gute Fandialoge, es gibt Vereine, die brauchen da einfach noch Unterstützung und dass die Fans halt vor Ort jetzt sagen, wir wollen in dem und dem Bereich mit euch darüber reden und wir wollen an dem und dem Bereich Veränderungen anstoßen. Also das wäre jetzt meine große, mein großer Wunsch, wie mit diesem Papier umgegangen wird, nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch auf fan zu sagen, wir nehmen das und klopfen jetzt an
1: also auch die einzelnen Fans in Verantwortung quasi nehmen. Manuel.
3: Genau, ich finde Ramona das sehr gut zusammengefasst, auch was die lokale Umsetzung angeht. Darüber hinaus fände ich es auch unfassbar wichtig, dass möglichst viele Fans und Mitglieder dieses Papier nehmen und zu ihren Vereinen gehen und sagen, hey, mir fehlen hier viele wirtschaftliche Aspekte, für mich sind das ganz große Probleme. Schaut mal, es haben unfassbar viele Vereine, Fanclubs, äh, unser Fußball von unserem Verein unterschrieben, eine ganz klare Vision, wohin sich der Fußball entwickeln soll. Bitte setzt euch dafür ein, bitte setzt es um, weil auch wenn das jetzt hier vielleicht nicht so deutlich in diesem Papier steht, es, heißt es ja nicht, dass es äh, sich keine Mehrheit finden lässt für ein nationales Financial Play innerhalb der DFL-Vereine. Ich glaube, da ist dann auch Aufgabe von uns Fans und Mitgliedern, nochmal die Erwartungshaltung deutlich zu machen, auch wenn wir das gefühlt immer wieder wiederholen müssen. Ich glaube, jetzt ist tatsächlich die, immer noch die große Chance da, dort was zu bewegen. Und deshalb sollten wir da auch nicht müde werden, irgendwie den Vereinsverantwortlichen ein bisschen in den Hintern zu treten.
1: Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort fast schon. Habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt nach diesem ganzen Prozess, der ja doch seit Beginn ja, ein gutes Dreivierteljahr, glaube ich, ungefähr gedauert hat, nochmal den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollt. Spannende Erwartungshaltung.
2: Ihr könnt also auch sagen, find, alles gut. Ich finde, dass wir selber schon auch sehr selbstkritisch sind. Und ich könnte verstehen und kann verstehen, wenn da Enttäuschungen von Fans sehen da sind, dass da vielleicht nicht mehr Punkte drin sind. Möchte aber auch bitten, dass jeder die ganzen Punkte sieht, die auch drinstehen. Auch zum Thema Club Fan-Dialog, zum Thema Gütekriterien. Ich glaube, da sind sehr viele Punkte ähm, drinnen aus diesen Arbeitsgruppen Zukunft Profi Fußball ähm, und das immer auch gleichzeitig zu bewerten. Ähm, ich glaube, dass wir da immer wieder äh, uns auch in die eigene Nase fassen müssen, zu gucken, ähm, bei allem Ehrgeiz, was hat man denn auch erreicht, und dann vielleicht zu so gucken von einem halben Jahr, was hätte man gedacht, was rauskommt.
1: Okay, Manuel?
2: Ja, ich hoffe auf jeden Fall,
3: dass wir hier möglichst viel Transparenz auch herstellen konnten in unserem Podcast und dass auch einige Leute unsere Reise so ein bisschen begleiten konnten. Da auch äh, viele Dank an dich, Mike, dass du uns immer mitgenommen hast äh, hier in den Podcast-Folgen und die sehr gut moderiert hast. Und äh, vielleicht auch noch ein Angebot zum Schluss, wenn ihr euch jetzt fragt, was kann ich lokal machen oder ich habe große Lust, äh, meinen Verein ein bisschen zu nerven und dort Druck aufzubauen. Wir von Zukunft Profifußball stehen da auch auf jeden Fall zur Verfügung. Wenn ihr da Fragen habt bezüglich konkreter Schritte oder noch mal ein paar Insights braucht, einen Austausch mit uns wollt, dann einfach sehr gerne bei uns melden.
1: Ramona.
0: Ja, ich glaube, es ist schon alles gesagt. Also für mich ist, war wichtig, Teil dieses Prozesses zu sein, weil ich es immer wichtig finde, sich auch in seine Meinung einzubringen und dass die Fanmeinung auch gehört wird. Ich würde sagen, es hat sich gelohnt, auch wenn es sich im Endergebnis nicht so wirklich äh, widerspiegelt. Aber wir sind auch ein bisschen mit dem Begriff Niederlagenkompetenz ähm, konfrontiert worden. Und es wurde uns gesagt, dass das ja auch wichtig ist. Und ich glaube, ähm, was wichtiger ist, ist das Thema Teamplay. Und das kann, können die Vereine, kann die Liga noch viel stärker lernen, als dass wir Niederlagenkompetenz lernen müssen, weil wir eigentlich, sind das als Fußballfans schon gewohnt, dass man auch nicht jedes Spiel äh, mit einem Sieg be äh, beendet. Aber wichtig ist halt immer wieder auf den Platz zu gehen und es immer wieder neu zu versuchen. Und ähm, das war jetzt so unser Teil an der ganzen Sache.
1: Okay, sehr schön. Ich denke, dann haben wir das einigermaßen rund hingekriegt. Danke euch dreien für die Zeit. Und äh, ja, das, was Manuel sagte, ich denke an jede einzelne Fanszene der Appell. Meldet euch, meldet euch bei den Fanprojekten, wenn ihr nicht wisst, wo ihr hin wollt, Oder meldet euch, Unsere Kurve. Ich denke, das kriegen wir dann auf jeden Fall alle zusammen, hoffentlich zu einem besseren Fußball und vielleicht dauert es dann ja doch nicht bis 2030. Vielen Dank, bis dann, macht's gut.
3: Tschüss. Tschüss, macht's gut.
1: Ciao.